0: Cada mujer es diferente, un universo de posibilidades, pero en esas singularidades es donde encontramos complementariedad. En un mundo tan cambiante, necesitamos levantar la voz como mujeres de influencia, prestarla a quienes no pueden usar la suya propia y también juntas hacer un coro no desde ningún istmo, que nos limita y muchas veces nos hace prisioneras de estereotipos y modelos que no son para nosotras. Mi nombre es Yuris Pérez. Ven, te invito, hagamos de este espacio un espacio seguro, donde nos apropiamos de ese poder que tenemos, no solo de ser mujer, sino de ser una mujer de influencia. rojas es licenciada en contaduría pública y se desempeñó durante 20 años en el área contable y administrativa de diversas organizaciones pero desde el año 2013 decidió pasar de contador público a contar públicamente buenas noticias relacionadas con la felicidad caterina rojas es una mujer de influencia porque ha entendido el propósito que tiene una mujer de acompañar a otras, de hacerlas florecer y de tomar su proyecto como propio. Caterina Rojas es una mujer de influencia porque con su ejemplo inspira a otras mujeres.
1: Hola Caterina, ¿cómo estás? Hola Yuris, qué placer estar aquí contigo. Gracias por la invitación, es un honor.
0: El honor es mío, de verdad muchísimas gracias por haber aceptado, sobre todo porque sé que tienes una agenda bastante apretada y, y aceptaste sin más y eso pues me me corrobora, me valida el hecho de que eres una mujer de influencia, te lo decía tras bastidores porque entendiste el propósito, entendiste lo que es ser mujer, apoyas a las mujeres que estamos a tu alrededor eh, nos haces florecer con todo lo que tú haces por ti, para ti, a través de ti. Siempre están involucradas otras mujeres y eso para mí es loable. Eso para mí es una, un motivo de corazón, sincero, genuino. Eh, por eso y muchísimo más que seguramente no me alcanzará esta entrevista a decirte: eres una mujer de influencia.
1: ¡Wow! Me vuelvo a conmover como detrás bastidores. Gracias por todas esas palabras. Eh, la verdad es que, pues, he trabajado a favor de las mujeres creo que toda mi vida. Nací en una familia de mujeres. En casa éramos mi abuela, mi, mi abuela materna, mi mamá, mi hermana. Mi papá y yo, así que mi papá eh, tenía que rendirse, ¿no? Porque estaba rodeado. <risa> y y en, esa, en esa, no sé, vida de mujeres, pues pude ver muchas cosas a lo largo de mi vida. Igual con mis tías, mi otra abuela, mis primas. Y, y tú vas eh, dándote cuenta de que, bueno, y a lo largo de la historia, todo lo que ha pasado a la mujer y sigue pasando, eh, es momento de de darle otra mirada a, a lo que es la vida de la mujer, a lo que puede hacer, a, a lo que la, la palabra que está de moda de los últimos tiempos, este empoderamiento, que es eh, que la mujer se llene de poder, de, de ese poder que, que, que viene en múltiples aspectos como son la educación, eh, el, el, sí, el conocimiento principalmente en las diferentes áreas en las que se pueda desempeñar. E igualmente ese autopoder de, de que sí valgo, de que sí puedo, de, de esa autoestima que tenemos que, wow, tenemos que abonar cada día porque pues hay una tendencia, porque son demasiados miles de años viviendo eh, de una forma determinada y son cosas que a veces ya tenemos hasta marcadas en nuestro ADN emocional que tenemos que ir limpiando, ¿eh? limpiando para, para que la mujer de hoy en día se dé cuenta de que pues, no, no tiene que estar en contra del varón, a, al contrario tiene que trabajar a la par de, del varón y enseñarle a estas niñas y a estos niños, yo como madre de varón, yo como madre de, de niñas, de que, de que podemos tener una convivencia sana, respetuosa, amigable, eh, colaborativa, en todos los ámbitos de la vida.
0: Me gusta eso que comentas y, y re, eh, tomo dos palabras. El empoderamiento femenino, que bueno, desde este espacio y los que me conocen, Saben que tengo rato resignificando las palabras, ¿no? Muchas veces este empoderamiento femenino ha sido motivo de, de discusión, de debate porque ese empoderamiento o esa palabra más bien ha sido usado en contra de las mujeres ha sido para lo que tú misma acabas de decir este, es para competir con el hombre es para ser más que el hombre y creo que Básico partir del punto de qué significa para ti ese empoderamiento femenino.
1: Para mí es, eh, es como esa fuerza interna que, que te permite estar bien donde quieras que estés y con quien estés. Como esa seguridad en ti misma, pero al mismo tiempo con humildad. Eh, no sé si será mi personalidad mi forma de ser pero jamás sentirte ni más ni menos que nadie todos somos, y, somos y, y tenemos la oportunidad de compartir tantas cosas valiosas cada uno de nosotros tiene algo que aportar y algo que aprender de todos entonces eh, el, el poder eh, es es, sabes, el poder es para, para compartirlo, yo creo. El, el, cuando tú te empoderas de algo, cuando tú dices, bueno, ya ahora sé de esto, y ahora qué voy a hacer con esto, ¿de qué vale tener o saber si no lo puedes compartir con alguien? Al menos es mi filosofía de vida y quizá, bueno, por eso se puede percibir en los espacios públicos donde transito, en lo que son las redes sociales, cuando hago los eventos, o sea, yo, yo sí soy una estudiosa empedernida, estudio, estudio, pero ¿para qué estudio? Para mí, bueno, yo sí quiero saberlo, pero yo lo que quiero es compartirlo, porque ojalá yo hubiese tenido pues esta información que hoy tengo eh, a los 20 años, a los 25 años. Pero bueno, eso, eso es la vida y, y un poco de lo que procuro hacer a través de, de mi labor, eh, mi humilde labor es, es eso es sembrar la semilla de la inspiración positiva en cada post de instagram en cada artículo que escribo en cada espacio en los que me permiten pues compartir eh, esto que es el, el, el bienestar duradero el, la, el, el significado de la vida que, que cada uno de nosotros tiene que construir uh -huh. y, ya
0: entramos en materia, mencionaste inspiración positiva, creo que, creo que muy pocas personas eh, saben quién es o, o, o no, no saben, no saben corrijo, no saben quién es inspiración positiva y de qué se trata. Cómo llegaste a inspiración positiva, cómo, cómo fue ese camino evolutivo para ti porque sé que, que has estudiado muchas cosas. Y cada una la has colocado en su lugar y cuando hablas, eh, permíteme decirte, pues hay coherencia en tu discurso con lo que dices. ¿Cómo llegas a convertirte en una inspiración positiva?
1: Wow, Mira, se me paran los pelos. <risa> eh, eso fue un proceso bien, bien, bien bonito. Yo, ¿sabes? Yo estudié contaduría pública y y desde que yo estaba en la universidad, tercero, tercero, cuarto año, yo me preguntaba, debe haber saldo, debe haber saldo. Y yo decía, debe haber algo más que esto, por favor. Eh, pues nada, yo no tuve la valentía de decirle a mi papá en cuarto año de la carrera, sabes qué, yo quiero ser actriz, yo, yo quiero ser otra cosa. Porque, bueno, nada, yo vivía en un piso 9, no había rejas en el balcón y el, el riesgo de que me lanzaran por ahí era muy alto. Lo cierto es que terminé, terminé mi carrera, a la cual le agradezco enormemente, muchísimos logros y muchos momentos de éxito. Y trabajé 20 años en el área contable y administrativa de diversas organizaciones. De hecho, eh, bueno y estudiar eso y, y la carrera me permitió venirme de Caracas a Maracay para trabajar aquí en, en Maracay donde resido actualmente en, en una organización muy importante y pues eh, al llegar aquí hubo así como un, eh, no sé, crisis hay, hay crisis en esos momentos de cambio no total que enfermé eh, y antes de llegar al quirófano eh, alguien me dijo, ¿has probado? ¿Por qué no pruebas con la acupuntura? Y yo, ¿qué es eso de la acupuntura? Y yo, bueno, eso es que te ponen unas agujas, ¿sí? Y total que fui y ese día lo recuerdo eh, fue inolvidable ese día, ese primer día eh, de encuentro con la medicina tradicional china porque yo decía, pero ¿por qué me, si me duele el cuello me ponen una aguja en la rodilla? Y como soy curiosa y, y amante del conocimiento buenos me Mejoré muchísimo, yo sabía que yo iba los lunes y yo pasaba mi semana súper bien y tenía que volver el otro lunes para, ¿sabes?, ir recuperándome. Lo cierto es que terminé estudiando medicina tradicional china y, y eso fue un despertar enorme. Saber que hace 7000 años eh, esos seres sabían cómo funciona el cuerpo y por qué enferman en función de las emociones, ¿no? De, de esas emociones mal vividas y si bien yo no punturo con agujas siento que mi, mi labor está en punturar con la palabra lo cierto es que al salir eh, de la escuela de medicina china donde también estudié algo de humanismo sanador que es esta forma de, de darle como la vuelta a las cosas desde el punto de vista más positivo eh, pues nada, conozco a lo que es la, la psiconeuroinmunología, conozco a la doctora Marianela Castés, que también habla de, que viene a darle como la estructura científica a lo que era la medicina tradicional china, porque bueno, es, es, es esa ciencia que descubre que mi sistema inmunológico, el endocrino y el nervioso están conectados, se hablan y pues mis emociones tienen un impacto directo en lo que es mi respuesta inmune. Uh -huh. Y dije, wow, qué, qué maravilla. Y, y como la vida, la vida es mágica, y, y pues hay cosas que tú viniste a hacer a este plano, y, y la existencia te va llevando. Pues eh, un día, fregando unos platos, eh, un sábado a las 7 de la mañana, tenía, estaba el televisor prendido, había una entrevista en Globovisión, y yo leo ahí, y decía: psicología positiva y escuché, y la entrevista ya estaba avanzada, pero yo escuché lo que tenía que escuchar y le preguntaron al señor, mire, pero eso es solamente para psicólogos dice, no, yo soy ingeniero industrial y yo estoy aquí y yo siempre me he querido estudiar psicología, y yo dije y pues si eres ingeniero y yo soy contador, entonces yo <risa> también puedo lo cierto es que averigüe todo y, y me fui a la Universidad Metropolitana de Caracas hacer ese taller introductorio y ese fue otro momento inolvidable en mi vida. Entonces cursé el primer diplomado de CELDECO, de que es el Centro de Extensión de la Metropolitana, y ese fue como la guinda del pastel. La psicología positiva vino a darle la estructura científica a lo que yo había estudiado toda mi vida y había leído de autoayuda toda mi vida porque tengo una biblioteca bastante nutrida y, y dije "Wow, esto es! <risas> Me enamoré de la psicología positiva e hice otra formación eh, de lo que es la psicología positiva aplicada y decidí pasar de contador público a contar públicamente Buenas Noticias, donde laboraba Tuve la oportunidad de formarme como facilitador interno para un proyecto hermosísimo que nunca se dio. Y dije, yo yo, yo estaba inspirada. Y dije, esto es. Y renuncié a mi trabajo. Eh, y ahí nació. Y dijo, ¿y ahora cómo, cómo voy a hacer esto? ¿Cómo, ¿Cómo se va a llamar esto que voy a hacer? Y así nació Inspiración Positiva, porque yo estaba inspirada positivamente desde el año 2013 entonces
0: hago lo que hago me encanta, me encanta eso que comentas fíjate que me llama la atención de lo que comentas que cuando estudiaste contaduría no, no era positivo del todo, no, no era inspirador del todo pero cuando retomas este, este tema de la medicina eh, china de la psicología positiva ya el giro es distinto ya tu posición ante esos estudios es diferente y creo que valida una, una, una teoría que los estudios que hacemos ya después de los estudios universitarios definitivamente tienen una lectura diferente porque van enfocadas al ser y no al hacer y, y no esta, esta sí. cultura nos ha vendido eh, de manera errada eso, tienes que estudiar algo para que seas algo importante para que seas alguien importante pero después nos damos cuenta que ya somos importantes y comenzamos, <risa> comenzamos entonces este camino a decir ya yo sé cosas, ya yo soy alguien y esto que estoy aprendiendo no lo quiero para mí, lo quiero compartir con otros, que era lo que decías al principio, como esta inspiración positiva que nace en el 2013 se convierte en este boom que es en el año 2021.
1: ¡Wow! Eh, bueno, te soy honesta, Juris, yo jamás me imaginé... Eh, nada. Yo... Eh, de hecho en el año 2013, recuerdo que eso fue, yo renuncié el 2 de enero eh, y el 7, 8 de enero, eh, una amiga que me estaba leyendo por Facebook en eh, mi cuenta personal me dice yo no sé en qué andas pero me gusta y yo tengo una situación y yo creo que tú me puedes ayudar y yo no tenía ni idea y, y pues comenzamos a hablar mi amiga es diseñadora gráfica y me dice tú me ayudas y yo te ayudo con la imagen de tu proyecto y así nació la flor de inspiración positiva en el año 2013 a principios y eh, nació por Facebook y nació por Twitter, que eran las redes que se usaban en ese momento. Y, y empecé a escribir, empecé a escribir, y creo todavía, ese proyecto de publicar los, los mil primeros tweets de inspiración positiva, las primeras cosas que escribí por allí. Y lo hacía por, por, por placer, por pasión, por idea, por porque me daba nota, porque me parecía que estaba contribuyendo a hacer del mundo un lugar mejor que, que en el... Sí, eso es el propósito de la vida de todos y, y uno de los retos que nos eh, plantea eh, Martin Seligman, que es uno de los, eh, digamos, personajes más representativos de la psicología positiva a nivel mundial, es que para el año 2051 el 51% de la población debería estar florecida y, okay. y ya que uno tiene esta información, pues es que estamos en esa labor. Y tú dirás, bueno, ¿y por qué el 51%? Bueno, para que el otro 49% se inspire y copie lo que está haciendo en la otra mitad. Y pues así, así fue, eh, prosperando, inspiración positiva, claro, eh, poco a poco, eh, darse a conocer. Ya tenía algunas, algunas personas contactadas antes de salir del trabajo para, bueno, para hacer proyectos de facilitación como... como de, de espacios de transformación e inspiración. Y bueno, y luego vi Instagram y el Instagram, pues, pues sí, explotó. <ríe> pues llama mucho la atención el, el nombre, entiendo, y por supuesto que también hay un contenido que se comparte con, con mucho cariño y con, con, con la intención de reflexionar, ¿sabes? Lo que pasa es que vender educación no es muy sencillo. Eh, y no todas las personas están en, en esa onda, pero no pasa nada, eh, se sigue haciendo el trabajo porque esa es la misión, esa es mi misión de vida y, y eso es lo que voy a seguir haciendo si Dios me lo permite, hasta cuando tenga que ser.
0: Y es hermoso porque, eh, ¿en qué te estás enfocando? ¿O en qué decides enfocarte? ¿En el 51% o en el 49% que no lo va a ver en este momento? Eh, qué, qué bonito poder eh, centrarse en tu misión en la vida, en tu propósito eh, eh, a, a alguien le va a llegar esa información y tu trabajo es sembrarlo y, y va a caer en la tierra fértil que tenga que caer o en la que no es fértil y cada quien va a tomar lo propio para ese momento o para después y, y de eso pues historias, historias eh, inspiradoras, hay muchísimas en el camino, que pareciera desde afuera, te soy franca y honesta pareciera desde afuera que caíste allí a Instagram ya con todo el proyecto hecho pero detrás de eso hay todo un camino hay todo un crecimiento hay toda una inspiración personal primeramente para poder reflejar hoy ese nivel de coherencia y en el camino nos conseguimos un libro. Cuéntame
1: ese libro. Uh, <risa> Ay, sí. Bueno, imagínate todo lo que ha pasado en estos años. Son ya ocho años eh, de reinvención. Eh, cada, cada año ha sido distinto. Yo no soy de las más planificadas, debo reconocerlo soy más improvisada, por eso tengo un espacio que se llama Impro Inspiración y, y pues le doy cabida mucho a la divinidad a que, bueno, a que actúe a través de mí, ¿no? Y pues ese libro eh, corrí el año... 2015. Siempre tuve la, la inspiración de escribir un libro. Y vamos a escribir un libro y ¿sí? de qué voy a escribir el libro. ¿Y pero, qué tengo tanto que decir? ¿Pero cómo lo estructuro? ¿Cómo, lo, lo, cómo, cómo, ¿Cómo se hace eso? Y tengo una gran amiga que se llama Ángela Fejo, eh, A quien le mando un fuerte abrazo. Ella tiene una cuenta maravillosa que se llama Escribir te hace bien. Y lo cierto es que todos deberíamos escribir. Eh, no sé si un libro, pero, pero escribir como terapia, ¿no? la, la, la escritura es transformadora, es reflexiva, es una forma de escucharte con mucha más eh, atención cuando tú escribes, tú escoges mejor las palabras que, que quieres expresar y, y pues yo hago escribir. Y pues sí, eh, es un libro que fui... Eh, dándole largas y fue escribiendo un capítulo, después otro capítulo, y después otro. Y, y fue pasando el tiempo y el tiempo, y entonces después, bueno, ya, ya lo terminé. si sí, lo terminé, no sé, hace cuántos años y después, ahora hay que editarlo. Entonces, bueno, se lo pasé a la editora, a mi amiga, y, y después entonces ella me lo rebotó y tienes que volverla a leer, ¡ay, Dios mío! ¿Y qué voy a hacer cuando esté editado? Bueno, tienes que publicarlo. ¡Oh, no! Y, ¿sabes? un... un, un miedo miedo, chica, sí, tenía miedo de sacarlo a la luz, miedo yo no sé, bueno, el miedo es libre, cada quien tiene sus formas de, de vivirlo y, y estuvo ahí rezagado, bueno, ya, ya llegará su momento también el tema de, de imprimir un libro, no es, no es sencillo, eh, requiere una inversión y luego, bueno, nada, ahí quedó, ¿no? Ahí quedó como ese corazón latiendo dentro de, un, de una caja fuerte, ¿no? de algo que tú tienes muy valioso y, y tú, tú lo reservas para algo, para alguna ocasión especial. Lo cierto es que el año pasado, en medio de la pandemia, me entero de que hay un mené que, que necesita recabar fondos para, para ser operado. Eh, Juan Diego pues tenía una, una afección, tiene todavía una afección cardíaca que tiene que ser atendida, y, y pues yo no sé, hubo un, hubo un instante de, de como, como un empuje y dije ¿yo, yo qué puedo hacer, bueno yo lo que puedo hacer es poner a la venta este libro eh, en digital para recaudar fondos para ese bebé y, 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 los, y sucedió y, y tuvo muy buena respuesta y yo me sentí útil porque yo podía hacer algo por otra persona y fue maravilloso poder recibir el feedback de las personas que lo leyeron y dije, ay, ah, entonces, entonces está bueno, <risa> entonces sí, y, y, yo, y yo misma lo volví a leer, por supuesto, para... y dije, pero esto está maravilloso, ¿sabes? Esto es lo que yo hubiese querido leer a los 20 años, esto es lo que yo, esto es como mi cuaderno de apuntes, esas cosas importantes que no quiero que se me olviden, a las que quiero volver a, a repasar a lo largo de mi vida para para volver a reinspirar ese, ese espacio de, de, y ese camino hacia el florecimiento humano. Está escrito eh, en un lenguaje sencillo, en un lenguaje amable, a todas esas mujeres que lo van a leer. Les digo, Caris, mis Caris de cariño. Y, y de verdad que, que estoy muy feliz de haberlo recientemente publicado en Amazon y está ahí disponible para quien quiera. Disfrutar.
0: Y no podía llamarse de otra manera el libro, sino Mujeres Inspiradas. O sea, es que esto, pues más, que... Allá, más allá de ser una marca, es un estilo de vida para ti.
1: Sí. Eh, desde el año 2013, cada marzo, hago un taller para mujeres. Que empezó llamándose Mujeres Positivas, después. Eh, bueno, fue transformándose como todas las mujeres, eh, las mujeres positivas son mujeres de éxito, luego la, las mujeres y sus relaciones. Lo cierto es que el, el tema en femenino siempre ha sido algo que me, que me llama, que hay, porque hay que despertar, y ahora pues mujeres inspiradas.
0: Cariño, de verdad que esta entrevista ha sido pues demasiado inspiradora, me, me ha encantado todo lo que has compartido. Y, y me tomo el atrevimiento, aquí, eh, sé que has comentado en otros espacios, en tus redes sociales, que trabajar con tu esposo ha sido también una, una experiencia inspiradora, ¿no? Ojalá pudieran verle la cara como ella se ríe.
1: Ay, esta pregunta es un golpe bajo.
0: Me encanta porque ustedes fluyen tan bien, porque mira, tienen una sinergia, tienen una energía increíble y, y por supuesto yo que yo que, que estoy en, la misma, en las mismas aguas que tú, sé que eso no llega de la noche a la mañana. ¿Cómo, cómo, cómo es eso?
1: Cuéntanos. Bueno, es, es realmente algo cómico. Porque aquí lo que habla soy yo. <risa> Eh, pues yo desde el año como te digo, desde el año 2013 comencé a hacer eventos, a hablar en público eh, fue algo que bueno, que nunca hubiese podido hacer sin él, sin su apoyo sin, sin eh, sí, definitivamente ese acompañamiento incondicional de parte de mi esposo eh, ha sido el, el pilar fundamental que me ha mantenido en este camino ¿no? y eh, pues él Siempre estaba allí eh, llevándome las cosas que se me quedaban, eh, recogiendo al final <risa> las cosas que, que, bueno, que había que recoger. Es, es, siempre estaba muy, muy pendiente. Y cuando él pues, se retira de su trabajo, eh, a, él hace una formación en y en Destilados, de algo que también tenía toda la vida estudiando por su cuenta y estudiando también a darle una estructura. Y me dijo, vamos a hacer eh, catas. Juntos, y yo lo miré así como que ¿con? ¿Qué es eso? Sí, sí, eh, bueno yo hablo del de destilado, hablo del ron hablo de, de, de la historia y tú haces una intervención desde la inspiración positiva Eso fue en julio del año 2018, en septiembre fue nuestro primer evento Fue muy cómico eh, Casi nos matamos, o sea, es una cosa impresionante porque no es fácil llevar un evento a dos voces, no es fácil cuando son personalidades tan distintas y no es fácil cuando uno está tan unido a la otra persona porque bueno, porque tu esposo, imagínate tú, y, y, es, ha sido complicadísimo, ojo, en los primeros espacios, en los primeros tiempos. Ya después, sabes, como que las, el engranaje empieza a, a encajar y ya te das cuenta y ya con una mirada, con una picada de ojo, ya el otro entiende el mensaje y ya te comprendes también la dinámica, él ha sido lo suficientemente... Eh, también humilde para recibir información porque él, digamos que él no está formado en estas cosas de hablar, el público y todo, tiene una cantidad de, de, de información valiosísima, pero sabe, una cosa es saber y otra cosa es comunicar Y pues nos, hemos aprendido a darnos el espacio que cada uno de nosotros tiene en el evento o en los eventos que realizamos y por supuesto siempre con muchísimo respeto eh, el, la posición y la postura de cada quien ante un tema. Al final, siempre hacemos un resumen y conversamos y, y bueno, y nos regañamos y, ¿Por qué tú siempre dices eso? ¿Por qué no dijiste tal cosa y, Pero forma parte de la dinámica Y te puedo decir que me ha tocado hacer cosas solas Y lo extraño eh, me, me hace una falta enorme cuando, cuando él no está Porque ya, bueno, forma parte de, de, de esta comunidad Inspiradores, por eso siempre digo que nuestros eventos son multisensoriales e inspiradores, son muy balanceados. Tu tú te llevas una experiencia técnica, una experiencia gustativa, visual, eh, olfativa, y te llevas información desde el punto de vista técnico de esos aromas y de esos sabores que tienen los destilados y los fermentados y de la cosa que se vaya a degustar en esa noche pero también te llevas un espacio de reflexión y con, con mucha inspiración positiva porque siempre compartimos un tema distinto y, y siempre es
0: enriquecedor es así y, y lo que no dicen es lo que más llega en, en mi caso eh, seguramente en ninguna actividad han contado eso, esos eh, tras bastidores eh, pero llega uh -huh. a mí me ha llegado wow esa sinergia eh, esa energía increíble que los dos irradian, eh, es, ese compasamiento que bueno, no, no nació de la noche a la mañana, pero que bueno, bendito sea Dios que están en este momento de su vida y que pueden desde lo que han recibido y de donde se han formado, poder aportarnos a las vidas ¿no? de otras personas, a quienes los vemos desde afuera amén, bueno
1: eso, de eso se trata Yubi, ¿sabes? una de las cosas que, eh, que tú has hablado has dicho esa palabra varias veces eh, a lo largo de la entrevista que es la coherencia y, y pienso que cada uno de nosotros debería ser un testimonio viviente de lo que predica y practica caray, uh -huh. porque si algo te puedo decir es que todo lo que yo comparto, y de lo que aprendo, y de lo que estudio, y, y yo procuro aplicarlo en mi vida, porque si no, ¿de qué? Uh -huh. No tengo una vida perfecta, no, no tengo un matrimonio perfecto, pero, pero sabes, eh, es como dice la canción, eh, no es perfecto, más se acerca a lo que yo siempre soñé, y... y y se trata un poco de eso, de, de ir aprendiendo en el camino y somos distintos y nos vamos conociendo cada vez, pero yo no soy la misma de hace 20 años cuando nos conocimos. yo no soy la misma persona, él tampoco y vamos evolucionando y vamos creciendo y en esa, en esa interacción lo eh, que me parece maravilloso es poder tener un proyecto juntos, un proyecto que construimos juntos pero al mismo tiempo no dejamos perder nuestra esencia individual como, como seres que, que tienen también una vida independiente. Uh -huh. Y creo que ese es el mejor ejemplo que le podemos dar a nuestros chicos que, que, bueno, que están viendo que sus papás ven cómo lo viven, cómo, cómo van, y que procuramos ser eso, eh, coherentes con lo que decimos y compartimos por todos los medios.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo y, y nos han vendido también la idea de que una persona coherente es una persona perfecta para nada, o sea, nada más lejos de la realidad una persona coherente es, eh, eh, para mí, eh, una persona que se acepta tal cual es con sus errores, con sus aciertos y desaciertos y, y que en ese mismo camino, mira, me caí, lo reconozco, hagamos lo diferente poder tener la humildad para para reconocer los errores y en ninguna otra relación lo vamos a, a vivir tan tan en la carne tan tan con las marcas que en una relación de pareja de las relaciones más difíciles que vamos a tener esta es, es una de ellas porque es aceptar al otro tal cual es sin querer cambiarlo además amarlo guau wow. o sea, eh, eh, es tremendo, es tremendo desafío y en ese camino entender que el otro me ama a mí tal cual soy vamos recalibrándonos en el camino dependiendo de la etapa de, de, del ciclo familiar en el que estemos podemos compartir aparte de este proyecto pareja y proyecto familia podemos compartir un proyecto profesional que inspirador te digo una vez más cuando sea grande quiero ser como tú <risas> ¡Tan bella. Y ya para ir cerrando este tiempo tan, tan inspirador Me gustaría plantearte algunas preguntas Respuestas sencillas y cerradas ¿Cuáles son las tres cualidades para ti más importantes de una mujer de influencia?
1: Autoestima, amor al conocimiento y flexibilidad
0: ¿Una mujer de influencia es una mujer de inspiración positiva?
1: Absolutamente sí. Todas somos mujeres de influencia independientemente del espacio donde nos desempeñemos. Todas. Así que es tú que me escuchas, eh, que tú dirás, bueno, pero ella es famosa o ella sale o tiene tan No, tú también eres una mujer de influencia porque tu influencia es tu entorno. Así que es mejor que lo hagamos lo mejor posible.
0: Recomiéndanos tres
1: libros. El Poder de la Hora, de Edgar Toll, Artemisa, de Jean Shinoda Bollen, y La Rueda de la Vida, de Elizabeth Kubler-Ross. Tres libros inolvidables. En este,
0: este año 2021, de tantas expectativas, tanta información de lo que se debe o no se debe hacer, ¿Qué sería para ti ese elemento que marcará la gran diferencia en este año?
1: El elemento será la perseverancia. Pienso que este es un año para perseverar, para seguir adelante, para darle continuidad a los proyectos que iniciamos el año pasado, para darle más forma, estructura, para concretar. Este es un año de, de trabajo en equipo. Es un año para aliarnos, para trabajar en, en comunidad y para apoyarnos unos a otros.
0: Me encantó ese elemento. Así como me encantó esta entrevista, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias porque cada palabra definitivamente llega donde tiene que llegar. A mí me sucede eso cada vez que te escucho. Para mí, un honor tenerte en mi vida, para mí un honor contarte como mi amiga para mí un honor inspirarme contigo porque considero que dentro de las mujeres de influencia de mi vida tú estás en esa lista también porque considero que ser una mujer de influencia sugiere obligatoriamente inspirar a la otra mujer y apoyarla y llevarla de la mano y tú eres eso en mi vida y sé que en la vida de muchas mujeres gracias gracias por este tiempo
1: y entonces tú dices todas esas cosas y yo sigo aquí conmovida y tengo que uh, respirar profundo y darte las gracias desde el fondo de mi corazón y de mi alma por esta oportunidad un abrazo enorme yuris te quiero gigante jamás olvidaré el primer día que te vi en persona que nos abrazamos en aquella en aquel encuentro en aquella impro inspiración eh, que, que viniste y hiciste todo ese esfuerzo de venir hasta Maracay y encontrarnos y cada uno de nuestros encuentros virtuales o presenciales ha sido realmente especial como ha sido esta oportunidad, muchísimas gracias y un abrazo a toda tu audiencia, a todas esas mujeres de influencia y que, y que se inspiren en positivo de verdad bienvenidas a Inspiración Positiva por, todos los, por todas las redes, por todos los espacios, soy su amiga y, y bueno aquí estoy para, para seguir eh, sembrando esa semilla en cada una de ustedes para, para florecer juntas un abrazo Gracias. cariño te quiero grande
0: yo a ti mi amor fuimos creadas para dar vida y eso trasciende al hecho de dar a luz una mujer es capaz de dar vida cuando se compromete a nutrir la vida de otros nada es más fuerte que una mujer que conociendo su propósito se compromete con su creador al cumplimiento del mismo colocando al servicio de otros sus capacidades y potencialidades. Una mujer imparte vida con palabras de aliento, cuando es capaz de mirar en otra mujer un espejo propio y a través de ese reflejo edificarse mutuamente. Una mujer imparte vida cuando a través de la valentía que le fue otorgada cuenta su historia, sus experiencias y con ello Inspira a otros a asumir el reto La consigna principal de una mujer de influencia es Si tú estás bien, yo estoy bien